0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com Capítulo 77, 7 de diciembre de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre enseñar y comunicarnos en inglés. Ya veréis qué punto de vista y de dónde viene esto. Antes, crecereningles.com barra curso. Ahí tenéis los cursos para criar bilingüe para cambiar el chi, para que juguéis, para que cantéis, para que eh, juguéis desde pequeñitos, para que creéis rutinas para ir a la cama con los bebés. Bueno, cuando ya son más grandes, al fin y al cabo esto es una ruleta que no deja de girar. Y creo que en un, en un bebé pues son poquitas cosas, los grandes hay que complicarlo un poco. Y de ahí de ahí viene la dinámica de los cursos, de ir mejorando y ampliando vocabulario, recursos, rutinas, que sea todo pues una forma de cambiar el chip y que podamos criar bilingüe en casa. Ya sabéis, una suscripción mensual con acceso a todos los cursos, más de 30 lecciones ya completas. Y lo que viene, que la verdad es que esto va para largo, si Dios quiere. Y sobre todo con el pequeño ya participando, interactuando y jugando en inglés conmigo. Vamos con el tema. Este podcast, o este capítulo, mejor dicho, eh, ha salido casi de la nada. Bueno, ha salido a raíz de un oyente. Un oyente que me mandó un audio por WhatsApp. Ya os digo que tenéis casi que, que total la libertad para mandarme audios, para escribirme, para comentar. Y de la manera siempre posible pues os voy a ayudar, os vamos a compartir, mejor dicho, nuestras opiniones, nuestros recursos, nuestras ideas, de manera que todos aprendamos. Pues Hubo un oyente que hace una semana o así me, me, me mandaba un audio diciendo que, que le habían dicho de, estos, de estas grandes opiniones que vienen por ahí que, ya, que por qué le estaba enseñando inglés a sus hijos, si no era ni nativa ni era docente. Bueno, de esto ya hemos hablado muchas veces, pero claro, después de su audio eh, yo le mandé uno que parecía un capítulo entero del podcast a lo largo que se me hizo Luego ella me mandó unos vídeos también donde me comentabas pues bueno lo que yo le había dicho y sus impresiones y sus opiniones. Total, que hemos estado cruzando pues eh, varias, varias llamadas y la verdad que me encanta porque puedo compartir, puedo aprender y vosotros conmigo. Y hice una reflexión y a partir de ahí dije, bueno, creo que voy a sacar un programa, voy a sacar un capítulo solamente sobre esto. Y es que ya hemos hablado mucho de si se puede, si no se puede, de si tenemos que tener eh, ganas de emprender esta aventura bilingüe y de qué, 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 qué recursos necesitamos, bueno, de qué nivel de inglés, de todo eso ya hemos hablado muchas veces. Pero claro, aquí el problema viene sobre un concepto en cuestión y el concepto es que yo no puedo enseñar inglés, ¿vale? A ver, lo primero que tengo que decir es que yo no estoy enseñando inglés. De hecho, creo que ninguna familia de las que han pasado por aquí, de las que conozco, de las que leo, de las que me han escrito, ninguna, si vamos a hablar al sentido estricto, ninguna de ellas está enseñando inglés. ¿Por qué? Pues porque yo lo único que hago, y creo que vosotros igual, nos estamos comunicando. Vamos, vamos a pasarlo a la lengua materna de toda la vida de Dios, en nuestro caso el español, y vamos a analizar esto. Cuando viene un bebé al mundo y lo tenemos en casa... Esa criatura eh, le hablamos en, en español, le cantamos nanas, le contamos cuentos, le vamos enseñando a caminar, le vamos enseñando los alimentos, los colores, los números, le, eh, le ponemos canciones, le ponemos la tele y todo ello lo hacemos en español eh, porque obviamente nos entiende. Recordar siempre esto que es muy importante, ¿eh? que cuando enseñéis vuestra lengua materna, no, perdón, cuando os comunicáis, perdón, cuando os comunicáis en vuestra lengua materna el bebé os entiende, porque viene en español, ¿sabes? Es que cuando los niños nacen, tienes que elegir en qué paquete de, de idiomas los quieres. Pues en este caso te ha tocado en español. Entonces te entienden perfectamente. Si le hablas en inglés, parece como que no. Eh, mira usted es que le ha tocado un bebé que no sabe inglés, ¿sabes? Bueno. Ironías aparte, eh, todo esto lo hacemos en español, nuestro bebé va aprendiendo, eh, empieza a balbucear, empieza a hablar, empieza a soltar palabras, empieza a conjugar mal, y luego empieza a conjugar bien. Y, eh, milagrosamente, unos añitos después, pues habla por los codos en español con nosotros. ¿Alguien de vosotros le ha enseñado español? No, simplemente se ha comunicado, Él es la lengua que ha escuchado y es la que ha aprendido y, y con la que se comunica y, se, y transmite sus opiniones, sus expresiones, sus su enfados, su alegría con nosotros. Vale, pues exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, es lo que estamos haciendo muchos, pero en una segunda lengua. Creo que no tiene nada de complicado. De hecho, vuelvo a todo lo que hay en los cursos, vuelvo a todo lo que ya se ha hablado en el podcast, que hacemos exactamente eso. Pues le canto cuentos o canciones o nanas, o le enseño los colores, o le enseño los números, le enseño las formas, le ponemos la tele, eh, hablamos de lo que hemos hecho en la guardería, hablamos de lo que vamos a hacer el fin de semana, hablamos del mar cuando estamos en la playa. Bueno, creo que no tiene más que eh, un día a día en inglés. ¿Por qué digo que yo no enseño inglés? ¿Y qué solamente me comunico? Pues porque para mí, bajo mi punto de vista, cuando decimos que se enseña un idioma, cuando se enseña algo, creo que pasa a un término eh, y a un ambiente distinto. Pasa a un aula, pasa a un docente que está titulado y que además tiene unos recursos y, y bueno, ha sacado una carrera, con lo cual pues, ya sabe mucho más de, de enseñar que yo, obviamente, porque para eso es especialista. Pasamos a unos materiales didácticos, pasamos, si me apures, incluso, a unas valoraciones a través de unos exámenes o de unas pruebas que tienen que, que superar. Nosotros, y volvemos a la lengua materna, ¿de acuerdo? Nos volvemos ahí a la lengua materna, aprendemos español, hemos aprendido español. Nuestros padres eran la única lengua, la mayoría de todos vosotros que, que hablaba, hemos aprendido español. De hecho, dominamos muy bien el español hasta que un día nos enseñaron lengua española o lengua castellana. Y no por ello no sabíamos hablar. De hecho, ya sabíamos hablar. Y nos enseñaron lengua. Y nos enseñaron que había artículos determinantes, que había pronombres, sujetos, predicados, verbos, a conjugar los tiempos verbales en español, que son la leche, porque el preteto plus con perfecto, madre mía, ahí lo tienes. Eh, de luego nos enseñaron a hacer un análisis sintáctico, complemento directo, indirecto, circunstancial, de lugar, <ríe> Todo ese mundo eh, nos lo enseñaron en el colegio. Cuando ya sabemos hablar, cuando ya sabemos expresarnos, cuando ya dominamos una lengua con un millón de vocabularios, pero nos enseñaron lengua. Pues para mí, tal vez si alguien piensa lo contrario que me escribe me lo diga y debatimos sobre esto, para mí enseñar inglés es lo que se hace en un aula. Que mi hijo estaba aprendiendo a comunicarse en inglés no cabe duda. De hecho, a las pruebas me remito en los vídeos los tenéis de los cursos en los que él pues eh, sabe decir moon, sabe decir sun, car. Eh, los números del 1 al 13 se lo sabe en inglés. Los colores los dice en español, por eso le pregunto, what is the red car, sabe dónde está el coche rojo. Él se está comunicando. Luego, eh, dentro de unos años, cuando vaya al colegio, le enseñarán inglés gramatical. Le enseñarán pues todas esas cosas que yo no voy a enseñarles. Porque yo no voy a enseñarle el verbo be en una pizarra conjugarlo, ni le voy a enseñar eh, cómo se forma el condicional. ¿no? Yo hablaré en condicional con él, le diré, si quieres ir al parque te tienes que terminar la merienda. Yo, la, yo le diré eso, pero no voy a coger y le voy a enseñar la forma gramatical y la estructura y lo que hay verbos eh, irregulares. No, yo simplemente, pues cuando hable en pasado de un verbo irregular, lo tendría que decir de forma irregular y cuando sea un regular lo añadiré añadiré ED, pero es que él no se va a plantear por qué este sí y por qué no. Eso vendrá de la mano de un profesional que será un docente y que está capacitado y que tendrá sus recursos y tendrá que hacer un examen. Lo que pasa que es que él ya sabrá hablar en inglés cuando llegue ese momento y tendrá simplemente que aprobar el examen. Tendrá que estudiar las normas, igual que nosotros estudiamos nuestras normas, nuestras reglas del español, de la lengua castellana. Así que una vez más, me remito a deciros que yo no enseño inglés a nadie, que yo me limito a comunicarme con mi hijo y que vosotros hacéis lo mismo. Y que todo aquel que venga y que te diga que es que tú no puedes enseñar inglés, le digas que efectivamente, sobre todo si no, ni siquiera sois docente, porque si alguno de vosotros es docente y enseña inglés en un aula, pues, joder, eh, pues sí, estás enseñando inglés en un aula. Pero en casa nos comunicamos, en casa jugamos, cantamos, leemos, reímos, eh, nos queremos, regañamos. Es que todo eso lo hacemos en inglés. Ya está bien y no me voy a cansar. Hoy no me río. Siempre digo que las críticas me hacen reír. Hoy no me río. Hoy me enfado un poco con esa crítica. Con el hecho de decir, es que tú no puedes enseñar inglés. Mira, si tú no quieres enseñar inglés porque no te atreves, porque encima te sacarías de una zona de confort, porque esto es una maratón larguísima, eh porque esto es un esfuerzo diario. No vale con un día decir... 1, 2, 3, 4, 5 mi niño ya sabe los números no, esto es diario esto es ser intransigente si me apuras como decía Alejandro Maldonado en su ponencia en el CF esto es que, no se puede bajar la guardia si hablas inglés con tu hijo tienes que hablar inglés con tu hijo no, no vale que un día te pille en un renuncio en un día que te pille cansado que vienes del trabajo, que no tienes ganas y le dice, mira niño, vete a la cama no Ok, honey, go to bed Go to the bed, please Ok, I'm tired Díselo en inglés Te tiene que salir natural ¿Y sabes cómo sale natural? Diario Sale de manera natural Y hay un post Por ahí que escribí hace mucho tiempo Que el inglés diario Se vuelve natural ¿Por qué? Porque al final Es que a mí ya no me sale Otra manera de hablar conmigo Así que basta de decir Que yo no puedo enseñar inglés Porque ya habéis razón Yo no enseño inglés Me comunico Y a las pruebas me remito. El peque aprende inglés Bueno, perdón Ay, es que al final me sale solo. El peque se está comunicando en inglés, él está entendiendo las cosas, empieza a reírse con los dibujos de la tele, así, empieza a, a conocer el argumento y lo que está pasando por lo que cuentan, y, es, y para enseñar están los maestros. Es que yo precisamente no lo soy. Yo soy, como siempre digo, padre primerizo que se comunica en inglés con su hijo de una manera natural y divertida. Ese era el post de hoy. Hoy un post, eh, vuelvo a ser un post reflexivo, pero es que creo que estas cosas vienen bien a aclararlas, viene bien tomar conciencia y viene bien si a algunos de vosotros en algún momento flaqueas, si le llega esa duda, si esa crítica hace que agaches un poco la cabeza y te lo plantees pues que no, no rindáis, de verdad que no. Es más, escribirme, eh, os doy mi número y nos llamamos y, y hacemos hincapié todos con todos, porque creo que esto merece la pena y al final un día esa persona eh, os dirá qué suerte qué suerte que es que tu niño sabe inglés claro, como se lo enseñaste desde chiquitito ¡ay! bueno, ya llegará ese momento entonces nos saldrá una sonrisa del hombre y diremos sí, sí, claro qué suerte no te jodes qué suerte que llevo 3, 4 años forzándome diariamente y poniéndole Peppa Pig en inglés y haciendo que mis padres y mis suegros se sepan también los números en inglés qué suerte es que esto sale solo es una varita mágica y me ha tocado un niño que sabe inglés que sí venga, es que hoy estoy un poco cínico, lo siento os espero la semana que viene un millón de gracias a los suscriptores un millón de gracias a los oyentes, a los lectores a los que me inscribís a los que en la medida de lo posible os puedo ayudar y de, y de todos aquellos que también yo aprendo, que no me canso de decir que yo aprendo con vosotros así que nada, eh, os espero la semana que viene ya sabéis, todos los jueves a las 1 y 5 tenéis el podcast de Aventura Bilingüe hasta la semana que viene